0: Cześć! Witamy w 14 odcinku czytu, czytu podcastu o książkach, autorach i o wszystkim, co związane z czytaniem. I wita się z Wami Ocia, Megu z bloga Katus Gikus
1: i Krzysiek z Myszmasza i okolic.
0: Tak, Kasia nam uciekła, więc mamy gościa, który godnie ją zastąpi i opowie nam, co w tym tygodniu miał w swojej torebce.
1: Aha, zaczynamy ode mnie, dobrze. Znaczy, to jest taki dziwny zbieg okoliczności, że książka, którą przeczytałem ostatnio, okazała się mało ciekawa, więc nie chcę o niej mówić. A książka, którą czytałem poprzednio, to było 44, o których już zdążyłaś powiedzieć w tym podcaście, więc ostatecznie czytowałem, tylko zamiast komiksu przeczytałem nowelkę. Uh-huh. E, dosłownie godzinę temu skończyłem czytać. China Mewill, który jest brytyjskim autorem dziwnej fantastyki i dziwnego science fiction i paru innych dziwnych rzeczy. W zeszłym roku bodajże miał tak, że on, bo minęło parę lat, od, odkąd ostatni raz wydał powieść, pracował nad naukowym tekstem o rewolucji październikowej, a w międzyczasie napisał dwie nowelki. I teraz przeczytałem This Sensus Taker, czyli ten wykonawca spisu powszechnego. To nie ukazało się po polsku. Zakładam, że będzie miało lepszy tytuł, jeśli kiedyś się ukaże. Mężczyzna opisuje bardzo istotne wydarzenie ze swojego dzieciństwa, więc mamy pewne przebitki na to, kim on jest, ale to są dosłownie sceny, gdzie on opisuje, jestem w tym pomieszczeniu, zaczynam pisać tę książkę, po czym większość, większość noweli to jest właśnie ta historia z przeszłości, kiedy on jest małym chłopcem i opisuje, powiedzmy, jego relacje z rodzicami, które są bardzo dziwne. Oni oboje są tacy bardzo zdystansowani, beznamiętni, między nimi też nie ma jakiejś tam szczególnej zażyłości i w relacjach z tym synem też są tacy strasznie wycofani. I on opisuje tam kilka różnych jakichś tam rzeczy. Oni mieszkają w domu na wzgórzu nad miejscowością, która jest dość niewielka gdzie połowa tego miasteczka w ogóle leży w jakiejś ruinie strasznej, bo zasadniczo z tym światem chyba nie jest najlepiej. Ale właściwie tego nie wiemy. To jest nowela, w której bardzo wiele jest niedopowiedziane, bardzo wielu rzeczy trzeba się domyślać. W każdym razie ten mężczyzna opisuje swoje dzieciństwo, jak wyglądały jego relacje z rodzicami. Punktem zapalnym jest moment, kiedy on jest świadkiem czegoś strasznego, do czego dochodzi w jego domu. Jakby zbiega tam na dół do miasteczka i krzyczy, że Ktoś kogoś zabił, i i jedno lub oboje z jego rodziców brało w tym udział, ale ale nawet tym ludziom z miasteczka nie jest w stanie dokładnie opisać, czego był świadkiem, bo, bo to było traumatyczne, nie jest pewien swoich wspomnień. I zasadniczo od tego nowela się zaczyna. Potem mamy właśnie, widzimy jak to wyglądało wcześniej, potem mamy same to wydarzenie i widzimy co się dzieje później, a później jest tak, że parę osób mu wierzy, parę osób mu nie wierzy, dowodów brak, więc dzieją się dziwne rzeczy. To miasteczka jest opisane tak bardzo pobieżnie, tam są takie bardzo... Tak, takie zwroty, które bardzo działają na wyobraźnię, ale bez konkretnych, nie ma konkretnego, że tak, to jest kraina fantazji, w której była wojna, tylko że Coś się działo. To jest małe miasteczko, gdzieś tam są wielkie miasta, w których działy się wielkie rzeczy, które odmieniły ten świat. A tutaj na tej ich rubieże to dochodzą tylko jakieś fale tego. Więc to wszystko jest popisane bardzo. Musisz się bardzo wiele rzeczy domyślać, plus jakby to są wspomnienia z dzieciństwa, tak, wspomnienia, w których nie możemy być pewni, gdzie wiele rzeczy sobie dopowiadaliśmy, jakby narrator jest w tym momencie już dorosłym mężczyzną, więc on też czasami dopisuje, że teraz rozumiem, że coś tam, ale wtedy tego nie wiedziałem i tak dalej. Jest to wszystko podszyte taką niewypowiedzianą grozą i taką niesamowitością i to się świetnie czyta. To jest wkrótce to jest nowela, to ma... Nie ja czytałem iBuKa, ale sprawdziłem w internecie, w druku, to jest chyba z... To 60 stron, coś takiego.
0: Czyli nie taka nowela w rozumieniu pozytywistycznym. No, nowela taka...
1: w rozumieniu jednowołdkowy utwór dłuższy niż
0: opowiadanie,
1: <głos> czy jakakolwiek jest definicja noweli, której uczyłem się w Podstołówce i już zapomniałem. Czytało mi się to bardzo dobrze, szczerze polecam. Są tam zakodowane pewne rzeczy, to znaczy w ogóle ten tytułowy wykonawca spisu powszechnego, to jest funkcja, którą narrator sprawuje w momencie, kiedy jest już dorosły, i inny taki człowiek pojawia się w opowieści z czasów jego dzieciństwa i odgrywa bardzo kluczową rolę w pewnym momencie. Ale też cała ta historia, kim ci ludzie są, czym jest ten spis, jaki oni wykonują, czy ten gość, który przyszedł do jego miasteczka, naprawdę wykonuje tę pracę, czy tylko tak mówi. To jest zasugerowana jakaś ogromna historia, której tu nie ma, której musisz się domyślać. I to też jest bardzo fajne. Co więcej, są tutaj... Bardzo wyraźne tropy, jakby zrobiłem już krótką przebieżkę po internecie i znalazłem co najmniej trzy albo cztery teksty, które też podchwyciły te tropy wskazujące na to, że ta historia toczy się w tym samym świecie co cykl Basla, znaczy toczy się w świecie Basla, czyli tym, w którym Mieville umieścił dworzec Perdido, Bliznę i Żelazną Radę. Nie jest to powiedziane wprost, autor nigdy tego nie powiedział wprost, więc może z biegiem okoliczności jest to po prostu świat, który zawiera podobne elementy, ale jakoś jakby czytając nie miałem wątpliwości, że że, że autor właśnie to mi mówi. Tylko nie chcę tego powiedzieć wprost, bo jest złośliwy. No, także było to bardzo, bardzo dobre, bardzo krótkie, polecam. Ta druga nowela, którą wydał w zeszłym roku, to są Ostatnie Dni Nowego Paryża. Również nie ukazały się po polsku. Omówiłem je w Myszmaszu. Są świetne, są fenomenalne. Też strasznie polecam od razu. W
0: którym odcinku?
1: Nie mam pojęcia, ale jeśli wyszukacie The Last Days of New Paris na stronie Myszmasz.pl, to wam wyskoczy.
0: Dobrze, to mamy już reklamę. To teraz Megu. Co czytała Megu? teraz
2: ja. Megu w tym tygodniu dostała książkę od wydawnictwa Znak, za co dziękuję bo, że tak powiem, wyczuli moment. Za dwa dni wszyscy idziemy do kina na premierę Ostatniego Jedi, więc ta książka się wpisuje w tak jakby mentalne przygotowanie do całego seansu. Kiedy tego słuchacie, to za dwie godziny pewnie, albo coś w tym stylu. Ach, no tak, rzeczywiście, rzeczywiście, jest, no tak, odcinek się ukaże w środę. Więc jest to książka Pamiętnik Księżniczki, który Carrie Fisher wydała mniej więcej tak mi się wydaje, to było około roku po Przebudzeniu Mocy, czyli książka, która się ukazała pomiędzy jednym a drugim filmem. Wiadomo, że w tym momencie czyta się ją, powiedzmy, z pewną dozą smutku, bo Carrie Fisher wkrótce po jej wydaniu zmarła. Jest to książka, która nie jest jej biografią, nie jest też takimi pełnymi wspomnieniami tego, co się na przykład działo na planie. To To jest taki... Zbiór jej wspomnień, którego powstanie zainspirowało to, że ona u siebie w domu znalazła pamiętniki, które pisała, kiedy kręcili Nową Nadzieję. I książka cała jest podzielona mniej więcej na takie cztery segmenty, które tam sobie trzeba umownie wydzielić, to znaczy pierwsza część opowiada o tym, jak wyglądała jej krótka kariera przed tym, zanim została zaangażowana do do gry w Gwiezdnych Wojnach. Później mamy chyba najgłośniejszą część, to znaczy tą, w której ona w końcu głośno mówi o tym, jak wyglądał jej romans z Harrisonem Fordem na planie Nowej Nadziei, ponieważ to jest ten fragment, którym książka jest najmocniej reklamowana wszędzie i wiadomo, że wszystkie portale plotkarskie były tym zainteresowane. Przy czym jest to kwestia, która mniej więcej była zawsze jakoś jakoś wiadoma, o tym się zawsze mówiło, że oni mieli romans, ale nikt tego nikt nie mówił o tym publicznie i nikt tego nie, nie analizował w y, żadnym dostępnym medium, a przynajmniej aktorzy się o tym nie wypowiadali. Harrison Ford zresztą jest bardzo skrytym człowiekiem i on rzadko mówi w ogóle o swojej prywatności. A więc y, Carrie stwierdziła, że ona to pieprzy i ona opisze wszystko, co się wtedy działo. To jest, to jest druga część książki. W trzeciej części książki mamy już cytaty z tych dzienników, które ona znalazła i które pisała jako 19 dziewiętnastoletnia dziewczyna, a ostatnia część to są, y, to są takie anegdotki, jej zbiór przemyśleń na temat tego, jak wyglądała jej kariera tuż przed śmiercią, to znaczy jeździła na Comic-Cony, rozdawała autografy, zbierała pieniądze za te autografy. To jest ta kontrowersyjna kwestia, która wypłynęła u nas przy okazji naszego warszawskiego Comic-Conu. I tak, książkę czyta się niesamowicie szybko, ona ma około 280 stron, więc ja ją machnęłam w drodze do domu i z powrotem w pociągu. Jest napisana bardzo prostym językiem, a przy tym czuć tam czuć tam takiego ducha prawdziwej Carrie Fisher, jeżeli ktoś oglądał wywiady z nią to, 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 to wie w jaki sposób ona się wypowiadała, że ona się za bardzo nie przejmowała tym co mówi, jeżeli powie coś kontrowersyjnego albo kogoś obrazi albo, albo sprawi, że ktoś będzie miał złe zdanie o niej ona tam nie krępuje się w ogóle i mówi o, o seksie, mówi o, o masturbacji, o tym, że do, dokładnie miała, miała doskonałą świadomość tego, że nastoletni chłopcy masturbują się do ich zdjęć i że ona była ich taką seks bombą i ucieleśnieniem wszystkich erotycznych fantazji czyta się to dosyć przyjemnie i fajnie jest zobaczyć jeszcze raz Kerry Fisher na kartach książki zwłaszcza jeżeli no, trochę się za nią popkulturowo tęskni powiedzmy To jednak brakuje mi w tej książce jakiejś takiej spójnej myśli, w sensie to nie jest jest książka, która powstała z taką taką inicjatywą, że ktoś siadł i pomyślał, napiszę swoją autobiografię, powiem wszystko co się wydarzyło. Nawet ta część, w której ona opisuje swój związek z Harrisonem Fordem, czyli ta, która powinna wywoływać wypieki na twarzy i największą sensację jest dosyć konwencjonalna, nie ma tam nic zaskakującego, co może oczywiście świadczyć o tym, że po prostu romanse są banalne, zwłaszcza te romanse na planie i nie ma co fantazjować na ich temat. On tam, on tam co prawda zaczyna się w taki ciekawy sposób, ponieważ on ją, powiedzmy, ratuje przed napastliwymi kolegami z planu, którzy ją spijają na imprezie i nie wiadomo co będą chcieli jej zrobić, więc to jest, i wtedy on wchodzi cały na biało z blasterem i Tylko problem jest chyba
0: taki, że wtedy żonę, no nie? Tak, no, 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 tak, on w sensie, że w to ogóle... nie jest ten taki rycerski romans. Nie, nie, nie,
2: nie, absolutnie, to nie jest rycerski romans. On był od niej 15 lat starszy, miał wtedy żonę już od... 10 lat chyba i też jak ona o nim pisze to, to, to widać, i to, i, to jest, i to jest w sumie fajne, bo wtedy widzisz po prostu jak funkcjonuje umysł nastolatki, ona wtedy miała 19 lat i to jak ona o nim pisze, widać po prostu jak młoda dziewczyna jest w stanie tak totalnie na główkę wskoczyć w związek, dlatego że jest zafascynowana samą ideą związku i romansu, a nie tym, a nie tym facetem, że ona go idealizuje a on tak naprawdę jest beznadziejnie nudny że on, <grym> on jest totalnie mrukiem i na przykład praktycznie w ogóle ze sobą nie rozmawiają, bo on nie lubi rozmawiać z ludźmi, tak wiesz, ty to czytasz o tym Harrisonie Fordzie i sobie myślisz, fajnie, no to marzenia nastolatek z całego świata runęły w gruzach, ale już nie nastolatek, ale takich dziewczyn w naszym wieku, powiedzmy. No, naj- największym plusem tej książki jest właśnie poznanie systemu myślenia, tej osoby, którą Kari kiedyś była, z której ona w tym momencie się już tak ewidentnie wyśmiewa i ona wie, że była głupia, wie, że była naiwna, ale e, myślę, że y, mogła chcieć po prostu y, pokazać takie pewne, pewne schematy myślenia i to, że w pewnym wieku wszyscy podchodzimy bardzo idealistycznie do świata i się zachowujemy jak kretynie, zwłaszcza jeżeli mamy lat i się zakochamy w wielkim aktorze, który jest niesamowicie przystojny. Później ten fragment o tym, jak ona pracuje na komik też się ciekawie czyta, bo to jest coś, z czym powiedzmy mamy styczność częściej, bo ona tam przytacza rzeczy, które fani jej mówią, jak czekają w kolejce do niej po autografy i to są takie totalne banały i ty to czytasz i się zastanawiasz, jezu, czy jeżeli ja kiedyś spotkam jakąś gwiazdę, też będę się tak przed nią płaszczyć i udawać, że jest moim największym przyjacielem, a tak naprawdę nic nie będę o niej wiedział. To jest trochę żałosne, jak czasami fani się zachowują w obliczu gwiazd i to jest w tej książce fajnie pokazane, ale, tak jak mówię, nie ma co po niej oczekiwać jakiejś wielkiej analizy życia Kerry, ani jej charakteru, bo to nie, jest, to nie jest jej celem. Ona tam ewidentnie chciała się po prostu podzielić paroma epizodami ze swojego życia, a nie swoją całą biografią. Fajnie było, gdyby ktoś kiedyś naprawdę napisał tę biografię, bo myślę, że to jest coś, czego w tej całej eschatologii Gwieznowojennej brakuje. Ale książka jest prosta, szybko się ją czyta. Dla fanów Gwiezdnych Wojen i dla fanów y, zwłaszcza samej y, aktorki myślę, że będzie to y, bardzo ciekawa lektura. Ale jeżeli ktoś y, szuka tam wielu faktów, y, to, y, wielkiego researchu i naprawdę chciałby coś takiego encyklopedycznego z tego wyciągnąć, to tego w tej książce nie znajdzie. Także myślę, że warto mieć tego świadomość. Ale jeżeli y, fani Gwiezdnych Wojen chcieli, chcieliby ją przeczytać, to ja myślę, że nie ma co ich od tego odwodzić.
1: Mam bardzo ważne pytanie. Ile miejsca w książce poświęcono Garemu?
2: Gary się pojawia, tak. Uff. Gary się pojawia. No, kwestia tego, że trzeba mu język wsuwać do pyska co chwilę i że ten pies generalnie jest kochany, ale że trochę głupi. To miejscami, miejscami się pojawia. A to w ogóle jest ciekawe, że ten, ta książka, nie wiem jak inaczej to przetłumaczyć, ale przetłumaczyli to Pamiętnik Księżniczki. Mnie się to od razu kojarzy z, z moją wielką książkową miłością z lat dziecinnych, Pamiętnikami Księżniczki, Cabot. O tak. Muszę w ogóle położyć te książki obok siebie i zro- zrobić im zdjęcie, żeby pokazać, że mają ten sam, ten sam tytuł. Przy czym w oryginale to nie jest The Princess Diaries, tylko The Princess Diarist. Mhm. czyli ten ktoś, kto kronikuje życie księżniczki i w sumie zastanawiam się, czy dałoby się to tak przełożyć... Księżniczka-pamiętnikarka? No, no, właśnie tak... To, nie to Trzeba by coś, coś pogłówkować, także...
1: Kronikarz księżniczki, tylko że powinna być jeszcze forma żeńska. No, bo to, księżniczki.
2: Tak, bo to ona pisze o sobie. No nie, to by było na tyle z mojej strony. Ociu, a co ty przeczytałaś? Ja wpisuję się w przypadkiem zainaugurowany
0: dziś cykl książek, które przeczytasz w jeden wieczór. Przeczytałam 7 minut po północy. To jest powieść autorstwa Patryka Nessa, napisana na podstawie pomysłu innej autorki, która nazywała się Siawandaut i niestety zmarła dosyć przedwcześnie, ponieważ była chora na nowotwór i zostawiła jakby po sobie w wydawnictwie pomysł wyjściowy na książkę i jakby dyspozycję, że ktoś inny może tę książkę dokończyć. No i wydawnictwo właśnie poprosiło Patryka Nessa, który wtedy był już dosyć uznanym autorem książek dla dzieci, nagradzanym i on zgodził się ten pomysł jakby pociągnąć dalej i zadedykował książkę właśnie Showan książka jest dosyć mocno zakorzeniona w tej problematyce gdzie ktoś niestety przedwcześnie umiera z powodu nowotworu, ponieważ na to właśnie cierpi matka głównego bohatera 13-letniego konora. i książka koncentruje się na tym jak chłopiec musi się pożegnać z matką, jak musi sobie poradzić z całą masą emocji, które temu towarzyszą, czyli z jednej strony jest oczywiście no, smutek rozpacz, ale jest też bardzo dużo gniewu w jakim sensie no na która odchodzi na wszystkich wokół, dlaczego nie są w stanie nic zrobić. Też ten gniew jest wyrażany przez niego jakby w, no w codziennym życiu, czyli z jednej strony na przykład potrafi wpadać w szał i niszczyć przedmioty w domu, z drugiej strony wchodzi w konflikt z kolegami w szkole, to znaczy jest ofiarą bulingu, ale tak naprawdę dąży do tego, chce tego, to znaczy w jakimś sensie jest to dla niego oczyszczające, kiedy inni go biją, kiedy go upokarzają. I to jest książka o bardzo skomplikowanych emocjach młodego człowieka, która jednocześnie jest przeznaczona dla młodych ludzi. Znaczy pokazuje im z jednej strony nie, niekoniecznie rozwiązania jak sobie radzić z pewnymi rzeczami, co jakby jak nauczyć się akceptować, że jako ludzie mamy bardzo wiele emocji, mamy bardzo wiele myśli i niekoniecznie wszystko co myślimy jest złe. znaczy Tu w tym momencie wkracza taka trochę alegoria, to znaczy, Conor od samego początku książki spotyka się z pewnym potworem. To jest potwór, który przyjmuje kształt wielkiego drzewa, cisu, który rośnie nieopodal jego domu. I ten potwór przychodzi do niego 7 minut po północy i opowiada mu historię. To znaczy, potwór na początku zapowiada, że on będzie miał dla niego trzy opowieści a jak on jakby opowie te swoje opowieści, to wtedy chłopiec ma mu opowiedzieć swoją opowieść, czwartą opowieść, ponieważ on ma koszmary i jakby ma opowiedzieć potworowi, co mu się śni. I te opowieści, które właśnie opowiada drzewo, to są historie, które zaczynają się jak takie, takie typowe baśnie czy alegorie. Teoretycznie wydaje nam się, że wszystko wiemy, kto jest jakby dobry w tej historii, kto jest zły w tej historii, a one są zupełnie na odwrót, to znaczy historie opowiadane przez drzewo służą temu, by czytelnik, jak i bohater uświadomili sobie, że w prawdziwym świecie nie ma takiego dychotemicznego podziału na, na, na dobro, na zło, że ludzie z reguły nie są albo tacy, albo tacy, tylko są niejednoznaczni, że podejmują różne decyzje w zależności od sytuacji i że osoba, która na początku na przykład sympatyzujemy z nią, tak naprawdę potrafi dokonać czegoś strasznego, niegodziwego, okrutnego i odwrotnie, osoba, która wydaje nam się na początku tym czarnym charakterem opowieści, tak naprawdę jest tą lepszą post- postacią. To co mnie najbardziej urzekło w tej książce, to jakby taka, taka pewna myśl z którą oczywiście można się zgadzać albo nie, że nasze myśli niekoniecznie świadczą o tym, jakimi ludźmi jesteśmy. To znaczy, że każdy człowiek ma bardzo dużo myśli każdego dnia, myśli sobie na ten sam temat, bardzo różne rzeczy i tak długo jak nie decydujemy się postąpić zgodnie z jakąś myślą, która na przykład jest, taką powiedzmy złą myślą, to to nie czyni nas złymi ludźmi, że tak naprawdę dopiero nasze działania decydują o tym, jacy jesteśmy, a nie te myśli. I, I to jest o tyle ważne w kontekście tej książki, że wydaje mi się może pozwolić uporać sobie z pewnym, jakby, uporać sobie z pewnymi rzeczami, które sprawiają, że źle czujemy się sami ze sobą, czyli że czasami źle o kimś myślimy, albo że chcemy, żeby coś się stało i to niekoniecznie jest tak miłe, pozytywne, ale że tak długo jak to jest tylko jakaś jedna myśl, to niekoniecznie to jest coś strasznie złego i niekoniecznie powinniśmy się za to jakoś bardzo obwiniać. No to, to, jest, to jest dosyć taka smutna, refleksyjna książka, ja przyznaję, ja, ja bardzo rzadko się wzruszam przy książkach, bo jednak, nie wiem, potrzebuję z reguły jakichś tam innych bodźców, nie wiem, wizualnych i tak dalej, jak przy filmach, ale to jest po prostu książka, przy której się płacze, takimi strasznymi łzami, bo ono tak bardzo dotyka tego miękkiego w środku. Nawet jeśli, nie wiem, jesteście dziećmi, nawet jeżeli nikt bliski nigdy wam nie umarł, to po prostu to jest książka, która jakoś tak potrafi, no nie wiem, wybrzmieć w kimś, potrafi bardzo pobudzić empatię, jakieś takie współodczuwanie z głównym bohaterem. Wspaniale okazuje relacje rodzinne, nie tylko z matką głównego bohatera, ale też na przykład z jego surową babcią i z nieobecnym ojcem, który w jakimś momencie założył nową rodzinę, wyjechał do Stanów. To się dzieje w Wielkiej Brytanii. I właśnie to, jak Conor też radzi sobie z tymi innymi relacjami. Tak, ja bardzo tę książkę polecam. Ona ma w Polsce dwa wydania. Oba ukazały się nakładem wydawnictwa Papierowy Księżyc. Jedną ma okładkę filmową, ponieważ pod koniec zeszłego roku mieliśmy ekranizację. No i to jest takie standardowe wydanie, którego nie ma sensu kupować, bo na rynku jest drugie ładniejsze. Jest w takim trochę niestandardowym formacie, bo ta książka przypomina trochę kwadrat. I jest cała wydrukowana na papierze, który trochę przypomina papier kredowy, nie jest aż tak błyszczący, ale jakby jest taki śliski w dotyku i na większości stron znajdują się ilustracje autorstwa Jim McKay'a, czyli pana, który ilustrował to ostatnie wydanie Harry'ego Pottera i wszystkie są czarno-białe, znaczy ja się nie znam na rysunku, wyglądałem trochę tak jakby ktoś je rysował węglem albo czymś podobnym, jest dużo takich po prostu grubych maźnięć, tylko jakieś na przykład kontury postaci i część wygląda tak jakby malowano je na czarnych tłach białą kredką, to znaczy jest Zdecydowana przewaga czerni, tylko na przykład właśnie białym konturem jest zaznaczona jakaś postać. No są takie dosyć właśnie mroczne, przygnębiające i dużo z nich obrazuje to to drzewo, tego potwora albo takie nawet bardziej powiedziałabym ponure nastroje, to znaczy nie do końca wiadomo, co jest na tej ilustracji, po prostu jakby tak potęgują nastrój książki.
2: Ale to jest chyba książka dla starszych dzieci, prawda? Jeżeli w ogóle jest dla dzieci, bo brzmi strasznie Wydaje mi się, że ona jest, jakby ona
0: jest w tym segmencie książki dla dzieci i wydaje mi się, że no nie wiem, tak jak główny bohater ma 13 lat, to 13-letnie dziecko mi do nim dałoby radę. No takie młodsze, no bardzo małe na pewno nie, na pewno nie dałabym tej książki siedmiolatkowi, bo no powiedzmy ten potwór może być trochę straszny i no i jakby jednak poważne tematy, które się w tej książce pojawiłam, ale już właśnie takiemu dziecku nastoletniemu jak najbardziej.
2: To jest książka, żeby sprawdzić, czy twoje dziecko jest psychopatą. No, jak nie będzie płakać, to, no, to czy, coś jest nie No, czy się imieniu, powinien być taki t- t- tagline pod tytułem Sprawdź, czy twoje dziecko jest socjopatą. przeczytaj mu tę książkę.
1: Dwupak, w- ta książka <coughs> ten, a druga to porozmawiamy o Kevinie na DVD.
2: <coughs> a
0: jeszcze jedno zdanie yy, odnośnie do filmu, ponieważ to jest bardzo wierna ekranizacja, po części dlatego, że autor książki był scenarzystą filmu, tak? Więc tak naprawdę nic, nic nie wyleciało w, w montażu. I samo to, nie wiem, od, przyniesienie książki na ekran wydaje mi się bardzo trafne. I jest wspaniale wykreowany właśnie ten potwór, to wielkie drzewo. I w filmie on mówił głosem La Manisona. I jak ja czytałam książkę, to słyszałam głos Laja Manisona, przyznaję. Chyba nie
1: bardzo przypominał Cis, jak przypominam sobie zwiastun. Przypominał to...
0: Enta. No bo to taki. Cis. Generyczne drzewo. Gdzieś z tego cisu wyrosło to to drzewo. I w filmie fantastycznie są zrobione, jakby animacje, kiedy właśnie potwór snuje te swoje opowieści, to one wtedy nie są jakby nakręcone z aktorami, tylko są narysowane zupełnie inną techniką, i też fantastycznie wygląda. Jak w komputerze. Tak, więc polecam i książkę, i film. I nawet jak się już poznało jedno, to warto drugie, bo czemu nie? I wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy możemy przejść do tematu naszego odcinka, tak, który mamy brzmi temat odcinka.
2: świąteczny poradnik zakupowo-książkowy. Tak. Słuchajcie, w momencie, kiedy to słuchacie, jest 13 grudnia, to znaczy, że jeżeli nie macie jeszcze prezentów albo dopiero teraz zorientowaliście się, że powinniście coś kupić, to prawdopodobnie jesteście w czarnej dupie. Dlatego, <grym> <grym> dlatego postanowiłyśmy Wam pomóc. Wspomoże nas Krzysztof swoimi jakże trafnymi i na pewno błyskotliwymi propozycjami. Chcemy Wam pomóc wybrać książki dla Waszych najbliższych, dopasowujące się do konkretnych kategorii. Przygotowałyśmy dla Was kilka i do każdej ktoś poda swoje propozycje, każdy będzie coś do do każdej kategorii dorzucał, tak żeby mniej więcej podzielić to na różne kategorie wiekowe, różne kategorie książek, tak aby pomóc Wam znaleźć coś, co Waszym bliskim mogłoby się przydać. Tak, nawet jeśli nie znacie ich gustów y, szczególnie dobrze, to może
0: jakiś z naszych pomysłów sprawi, że stwierdzicie: tak, to, to właśnie tę książkę kupię. Ja przyznam, że starałam się celować w książki, które faktycznie możecie znaleźć w księgarniach i co zdumiewające, bardzo wielu książek nie można znaleźć w księgarniach. To znaczy, czytałam jakąś książkę na przykład dwa lata temu i wydawała mi się idealna do danej kategorii, i okazuje się, że już nigdzie nie można jej kupić. I to jest trochę straszne. Jak bardzo. Przemielone są te nakłady przez rynek książkowy. Znaczy, podejrzewam, że po prostu książki są drukowane w bardzo niskich nakładach i jak ten nakład się skończy, to jest takie nie wiadomo co. No trudno, trudno potem tej książki szukać, no tak więc mamy nadzieję, że którejś z naszych propozycji faktycznie znajdziecie na półkach czy w księgarniach internetowych, tak żeby na święta już były.
2: Także długopisy i kartki w dłoń i będziemy zaczynać od pierwszej kategorii, którą jest książki ładnie wydane. Tak, zgadnijcie, kto wymyślił tę kategorię. No nie, nigdy nie zgadnijcie, kto to wymyślił. Który to fetyszysta uwielbia się gapić na równo ułożone książki na swoich półkach, a potem wpisuje je do, do Excela. Tak, Ktoś to mógł być. Znaczy to jest kategoria, którą można, że tak
0: powiem, różnorako interpretować. I ja w swoich propozycjach, przyznam, nie postawiłam na że takie tzw. Tak coffee table books, czyli książki, które po prostu mają być duże, ładne, ale nikt ich nie czyta, bo z reguły są na przykład jakimiś albumami, albo tak leżą, żeby wystrój w domu się zwiększał. Się zgadzam. <śmiech> ja postawiłam na książki, które mają fajną treść, a przy tym ładne wydanie. I tak się składa, że wszystkie moje propozycje to fantastyka. Nie wiem, jak to się stało. Przypadek. E, więc pierwszą książką, jaką mam na swojej liście, jest dość klasycznie Ziemia morze Ursuli Głąb, które parę lat temu, dwa czy trzy, już w tym momencie, właśnie przed świętami wydał Pruszyński. A to jest taki duży, na... tak, w takim dużym tomie, gdzie, gdzie jest wszystkie sześć tomów cyklu Ziemia Morze, i jest oczywiście taka. Duża, twarda oprawa, taka dosyć minimalistycznie ozdobiona. Później w kolejnych latach były w tej samej jakby serii wydawniczej kolejne cykle wydawane, czyli Sześć Światów Hein oraz Rybak z Nadmorza Wewnętrznego, więc jak już zaczniecie komuś kupować te książki, to możecie mieć już na trzy kolejne święta wymyślony
2: prezent. To tak sobie pomyślałam. Sprytne. To co, mam się ja ja teraz wymienić jakąś propozycją? Bo ja sobie zapisałam, i to jest co prawda książka trochę dla młodszych czytelników, ale wydanie ma naprawdę prześliczne, czyli to jest polskie wydanie tej anglojęzycznej książeczki Opowieści na dobranoc dla małych buntowniczek. O, oh, One są przepięknie wydane i to, to, są, to jest książeczka, która y, na każdej stronie ma krótką biografię innej ważnej y, z punktu widzenia historii kobiety. Tam są y, lekarki, malarki, aktorki, różne postacie kobiece, które w historii naszego świata y, coś osiągnęły i warto coś o nich wiedzieć. To jest podane w bardzo przestępnej formie dla młodszych czytelników i czytelniczek zwłaszcza czytelniczek, bo to jest głównie w Dziewczynki Mierzone, ale myślę, że to jest bardzo wartościowa lektura, przy tym jest bardzo ładnie zilustrowana i głównie na tych ilustracji znalazła się właśnie w tej kategorii. I co ciekawe, wyszedł taki polski odpowiednik z samymi Polkami. I to już już napisała Anna Dziewit-Meller i to są damy, dziewczyny, dziewuchy. Czyli książka o konstrukcji bardzo podobnej, skupiająca się na tym, żeby to wszystko było bardzo ładnie wydane, pełna ślicznych ilustracji, tylko w tym przypadku akurat mówimy o wszystkich kobietach, które były Polkami. Także to jest bardzo ciekawe i książki są śliczne.
1: No, ta kategoria sprawiła mi trochę problemów, ponieważ ja n- nie myślę o książkach w ten sposób. To znaczy jestem trochę fetyszystą, w sensie, że dbam o nie, żeby nic się tam nie pozaginęło, nie łamie grzbietów i tak dalej, ale jakby trochę mi wisi jak książka wygląda. I w końcu przypomniałem sobie, że jest jedna książka, która jest po prostu piękna i to, że jest piękna, jest jedną z jej głównych zalet. I to jest ostatni bohater Terego Praczeta z ilustracjami Polak i Dbiego. To jest część świata dysku, przez co jest to trochę kiepski prezent dla kogoś, kto na przykład nie czyta świata dysku, bo to jest taki trochę best of, bo tam są postaci z, wie- z wielu różnych podserii, które spotykają się razem i muszą ratować świat i w ogóle. W dalszym ciągu jest to sympatyczna historia, Zaskakująco smutna i, i dość głęboka w finale, ale przede wszystkim to jest kwestia ilustracji. To było wydane w takim sporym formacie, w twardej oprawie. Jak mówię, to jest, to jest ilustrowane przez Pola Dbiego, który y, rysuje... O, rysował? Świat dyskusji skończył po śmierci Pratcheta. Y, rysował okładki do, do książek Pratcheta tam od momentu, kiedy poprzedni artysta... Chcę powiedzieć, że zmarł, ale nie jestem stuprocentowo pewien.
2: To Skoro mowa o książkach, które przydadzą się głównie tym, którzy przeczytali jakąś konkretną serię, to te, w tym momencie mi wpadło do głowy, nie wiem czy czytaliście Świat, Lodu i Ognia do y, Sagi Martina. Ja dałam to komuś w prezencie, trafionym. No właśnie, tak, bo więc... to się idealnie nadaje na prezent, jeżeli ktoś y, lubi Gra o tron, a książka jest Prześliczna, ja ją kupiłam zaraz po premierze. To jest taki encyklopedyczny dodatek podsumowujący całą historię Westeros od pierwszych ludzi przez inwazję Targaryenów. Boże, zapomniałam, ale wstyd, tak? Dobrze, mówię Targaryenów, a później po wiadomo tam przybycie tych y, nowych ludzi, upadek Targaryenów i tak dalej i są tam rewelacyjne ilustracje, ilustracje są tak piękne, jest tam wielu różnych autorów, którzy którzy zilustrowali całą książkę, ale jest, jest strasznie fajne, jeżeli chodzi o treść, bo tam pozwala snuć wiele różnych ciekawych fanowskich teorii, a poza tym pozwala sobie trochę uporządkować w głowie całą historię tego świata, który oglądamy w serialu i wypełnia te białe plamy, których serial w ogóle nie porusza, bo tam na przykład historia całej dynastii Targaryenów jest bardzo szczegółowo opisana, przy czym ja nie wiem, czy wyszło po drugie wydanie poprawione, ale sp- sprawdźcie sobie, bo warto jednak zwrócić uwagę na to, że w pierwszym wydaniu pojawiło się parę bardzo głupich błędów, które niestety redaktor przemycił z oryginalnego anglojęzycznego wydania i ym, nie zauważyli, że tam daty się na przykład niektórych rzeczy nie zgadzają, yy, więc yy, wysłałam im całą listę wszystkich błędów, bo wszystkie lata policzyłam Ojej. Mam, nadzieję, mam nadzieję, że kiedyś to uwzględnią. W każdym razie tak, koniecznie yy, warto o tym pamiętać, no już nie wspominając o tym, że warto o Harrym Potterze ilustrowanym również pamiętać, bo ja sobie go zbieram i ja sobie go cenię i uważam, że to są piękne wydania i zdecydowanie pasują do kategorii książek pięknie wydanych. Tylko, że najlepiej dawać
0: je komuś, kto już zna Harry'ego Pottera, żeby nie musiał ten bidulina czekać potem, prawda, rok na kolejny tam w tym pięknym wydaniu.
2: No cóż, my czekaliśmy i przeżyliśmy,
0: także... No i ja mam jeszcze na liście taką serię dzieł wybranych Filipa K. którą wydaje Rebis. Każdy tom ma okładkę będącą fragmentem lub całością obrazu Wojciecha Siódmaka. I ten, że sam artysta rysował też w środku, wewnątrz książki, ilustracje. To się chyba nazywa wyklejka, to jest coś, co jak otwieracie okładkę i... Jeszcze nie ma tekstu, książki, to tam, tam są jakby ilustracje, i w środku takie już mniejsze, takie takie bardziej znaki, gdzieś tam na rozdzielenie rozdziałów. I ta seria, no. Wychodzi w obwolutach, pięknie takie są tłoczone napisy na okładkach pod obwolutami i w podobnym wydaniu Rebis wydaje też Dune i jej kontynuację, tak więc dla kogoś kto lubi fantastykę wydaje mi się, że to świetnie się sprawdzi i z samego dika, jeśli chcecie żeby wam polecić konkretny tytuł na początek. To może być Ubik, może być Przez Ciemne Zwierciadło, może być oczywiście Blade Runner, tak więc na pewno nie wtopicie, ale z, ze skompletowaniem całej serii może być już problem, bo połowa tytułów jest, jest już wyprzedana i nie ma pojęcia czy będą do druki. Czyli że co, ale a, nie, nie, nie ułożysz fragmentu obrazu? Nie ma obrazu na grzbiecie, jakby Aha. na grzbiecie jest tylko taka miniatureczka, która jest obrazem z okładki, więc jakby jeśli, nie wiem, masz połowę tomów, to powiedzmy nie będzie widać na półce, że nie A masz. nie są
2: numerowane. Nie, nie, no nie absolutnie jest. nie są numerowane. No to dobrze, to w sumie nie trzeba zwracać na to uwagi. Czyli ja wiem, że pewnie Ty zwracasz i Ty
0: No bo nie, no po prostu prawda. jak już ktoś się wciągnie, to jakby tak naprawdę starych wydań Dika też już w tej chwili nie kupi się, no więc kto wie, może jednak te dodruki będą, może tylko przed świętami się skończyły, no ale
2: właśnie już ze wszystkich tytułów nie powybieracie. Mhm. Przechodzimy do następnej kategorii? Tak? to już wszyscy się wyprztykali. Naszą kategorią numer dwa są książki dla tych, którzy nie czytają zbyt często. Czyli coś, co mogłoby ich zachęcić do częstszego czytania i sięgania po nowe lektury. To ja pozwolę sobie zacząć, bo ja wyszłam z założenia, że jeżeli ktoś nie czyta zbyt często, to trzeba go wiadomo, podejść podstępem, więc najlepiej kupić mu taką książkę, która aktualnie jest na językach, bo dajmy na to, wyszła ekranizacja albo po prostu jest sporym bestsellerem, więc ja na mojej liście umieściłam Morderstwo w Orient Expressie. Może być nowe wydanie z okładką filmową. Wydaje mi się, że ono i tak jest chyba najładniej wydane ze wszystkich Agat Christie, bo one niestety mają takie kieszonkowe, brzydkie, brzydkie wydania. I jest to Książeczka krótka, czyta się ją prosto, jak każdą Agatę Christie, a jeżeli ktoś się interesuje kinem, to myślę, że taki kryminał to jest po prostu idealny sposób do tego, żeby zachęcić go do czytania.
0: No ja wyszłam z takiego założenia, że fajnie, jeśli to będzie książka, którą się tak wchłania, ale jednocześnie jakaś taka ważna książka, w sensie, że jak ktoś już mało czyta to niech przeczyta coś takiego, wiecie, ważnego i wybrałam proszę was, Zabić Drozda Harper Lee, bo to jest książka, która no z jednej strony jest mega uznana i wydaje mi się, że mało kto jakby w ogóle nie słyszał o tym tytule, z drugiej strony nie znam absolutnie żadnej osoby, której by się ta książka nie podobała, po tym jak już ją przeczytali, ona nie jest jakoś mega gruba, porusza bardzo dużo tematów tak naprawdę, bo jest tam i poruszony temat, i tematy sprawiedliwości, tego jak działa prawo, a równocześnie głównym bohaterem jest dziecko i jest to książka, która jakby nie przytłacza tym jak jest napisana, ją się czyta niesamowicie wartko i wydaje mi się, że trudno się tą książką znudzić, trudno się tą książką rozczarować, tak więc jeśli ktoś czyta dosyć mało, to to nie będzie stracony czas.
1: Natomiast ja zupełnie źle zrozumiałem tę kategorię, bo stwierdziłem, że jak, jeśli ktoś się uga po książkę rzadko, ale, ale to nie dlatego, że nie lubi czy coś, to można mu podarować lud Jacka Dukaja, bo to tak jakby dostał 10
2: książek, wystarczy mu na cały rok. Brawo! Właśnie zabiłeś potencjalnego bibliofila, dziękuję, by Ci powiedzą. Nie mówię, żeby rzucać w niego tą książkę. Nie?
1: Wiem, ja ja że to jest groźne. Ja
2: myślę, że kogoś, kto nie czyta, bardzo łatwo Dukajem zniechęcić do jakiegokolwiek kontaktu z papierem w przyszłości. Także... Bu, you <laughs> Nie no, oczywiście nie liczujemy Dukaja. Jak ktoś lubi fantastykę, wiadomo, niech sobie czyta fantastykę i jeżeli wiecie, że ktoś ma takie ksi- książkowe upodobania, że może lud by komuś podszedł, albo jak kogoś bardzo nie lubicie, no to dajcie mi tą książkę. <laughs> Że ja bym wam szczerze, że ja się za lud ciągle nie zabrałam, bo mnie tak trochę
0: właśnie przy, przytłacza z jednej strony objętością, z drugiej strony taką trochę,
2: no nie wiem, estymą, legendą. No właśnie, tak spójrz na to pod względem psychologicznym. Ktoś dostaje te cegły do ręki. Chyba, że ktoś. Jego wieś, pierwsza myśl nie to ma pojęcia, jest... co to jest. Tak, to jego pierwsza myśl to jest, mój Boże nigdy w życiu tego nie otworzę. To będzie przycisk do papieru.
0: Ale to z kolei może się ładnie prezentować na półce, Jak ktoś mało czyta,
2: to pewnie ma. Dużo wolnych półek. Jeżeli masz znajomych pozerów, kupimy luto. Ustawią sobie na półce, albo przyozdobią swoją restaurację.
0: To ja mam jeszcze jedną książkę w takich luźniejszych klimatach, która wydaje mi się powinna się spodobać ludziom lubiącym bardzo różną prozę. Jeśli macie kogoś, kto tak nie do końca wiecie, jakie książki lubi, bo właśnie nie czyta jakoś specjalnie dużo i nigdy nie opowiada o swoich preferencjach, to ja polecam Smażone Zielone Pomidory. O, tak? To. to jest książka, którą dostałam kiedyś w szkole na zakończenie któregoś roku szkolnego. Czy to dostałaś w szkole? Przecież ten z Bika? A dostałam to od mojej polonistki w gimnazjum tak no na proszę, zakończenie. Bardzo otwarta polonistka. I, tak, i szalenie mi się ta książka spodobała, bo jest lekka, jest w niej mnóstwo humoru, ale jest też trochę wzruszeń, jest wątek kryminalny, jest trochę takich codziennych dramatów, jest dużo takiego ciepła wymienianego między postaciami i jest
2: przepis na smażone zielone pomidory, więc jak ktoś lubi gotować, to jak znalazł? I ja na koniec dorzucę kolejny kryminał, ponieważ ja jestem tutaj utajoną frakcją yy, promocji yy, Kormorana Strajka zawsze i wszędzie. Więc wiem, że to jest troszeczkę. Triki, bo ja wiem, że niektórym ta książka nie podchodzi, ale ja uwielbiam cykl o kormoranie Strajku, uważam, że to są fantastyczne kryminały, a ponieważ połączona jest z nimi bardzo ważna i niesamowicie wciągająca ta sytuacja rozgrywająca się pomiędzy głównymi bohaterami, to trzeba przeczytać wszystkie części od początku, żeby zobaczyć jak się poznali, jak to się, jak to całe uczucie i przywiązanie się między nimi rozwijało, więc należy zacząć od wołania kukułki, a potem iść dalej, więc jeżeli chcecie komuś zrobić oddać przysługę i zrobić coś dobrego dla jego życia, to kupcie mu Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling odsłonię kryminalnej.
1: To jeśli mogę zatrzeć Dukaja czymś, to komuś, kto rzadko czyta, myślę, że można by podarować Roberta Harrisa, w zasadzie dowolną książkę, ponieważ to jest autor, który po pierwsze, jego książki były ekranizowane, czyli wciąż mamy ten ślad, że może osoba widziała film, może widziała na przykład autora Widmo Polańskiego, no to wtedy jak najbardziej warto mu sprezentować świetny, świetny książkowy pierwowzór. Po drugie, Robert Harris, on pisze, zasadniczo pisze thrillery, tylko, że to są często thrillery w, jakim, w jakimś tam sztafarzu, jakichś dekoracjach, więc y, jeśli na przykład ktoś się interesuje historią starożytną, to Robert Harris napisał trylogię o Cyceronie, która jest thrillerem politycznym, Opisuje, jakby, sytuację w Rzymie w w czasie tych najbardziej dramatycznych przemian ustrojowych. I jest świetna. Jeśli ktoś lubi, nie wiem, historię II wojny światowej, to napisał thriller o alternatywnej Europie, gdzie naziści wygrali. I to to jest Vaterland, to też jest świetna książka. Miała ekranizację, ale to był chyba film telewizyjny, więc nie wiem, czy się liczy. Po prostu warto. Jakbym miał opisać Roberta Harrisa tak jakoś najkrócej, to jest Dan Brown, tylko dobry.
2: O, to brzmi jak
1: dobra rekomendacja.
2: Powinniśmy myśleć im te, ten. Ta, ta, tak ta, na ta, 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 lagi. Tak lajny, tak? I Dan Brown tylko
0: dobry. <grym> Stephen King. <grym> <grym> no nie no, zabiłaś, <grym> zabiłaś, czy momencie się blurba. <grym> dobra, to co? Kolejna kategoria? Tak, tak. Okej, okay, to ja mam
2: tutaj napisane książki dla nastolatków. Ja właśnie zauważyłam na mojej liście, że ja tutaj totalnie odwaliłam. Odwaliłam coś strasznego i zdyskryminowałam chłopców, bo nie mam tu żadnej książki dla chłopców. Mam same książki dla dziewczyn. Ale oczywiście chłopcy też je mogą przeczytać, bo oczywiście na pierwszym miejscu jest cinder, no bo ładnie. Cinder jest wspaniała, ja wiem, że ja to powtarzam w każdym odcinku. Pre- idealny, prezent, ostatnim, idealny prezent, idealny to... prezent dla każdej
0: nastolatki, tak. I Ciner ma bardzo ładne polskie wydanie, jest twarda jest oprawa nowe. i bardzo tak ładnie ta książka się prezentuje, to trzeba jej przyznać.
2: Fajny romans, fajna przygoda, fajny setting w fantastycznym świecie na, na Księżycu, na ziemi, która jest w wojnie z Księżycem. Jeżeli ktoś w dzieciństwie był czarodziejkę z Księżyca, to będzie sikał ze szczęścia przy tej książce. <śmusza> to ja <Co> my... jest
1: cytat na okładce.
2: Powinnam pisać w blurby, wiem. Oj tak. To ja mam książkę, która
0: może. Znaczy, jeśli sugerujemy się tym, że główna bohaterka jest dziewczyną, no to też można powiedzieć, że dla dziewczyna, aczkolwiek y, polecam wszystkim niezależnie od płci. To jest książka pod tytułem Wśród obcych autorstwa Joe Walton, wydana w Polsce przez wydawnictwo Akurat i to jest opowieść o dziewczynie, która w wypadku traf, traci swoją siostrę bliźniaczkę. Sama doznaje pewnego uszczerbku na zdrowiu i, z, i trochę i, i kuleje i chodzi do szkoły z internatem, w Anglii albo w Irlandii, już nie pamiętam. I to jest taki trochę, wiecie, realistyczny Hogwart i należy do klubu książkowego, gdzie czyta bardzo dużo książek, które jakby też są nam polecane, więc można sobie zrobić listę tego, co czyta główna bohaterka i potem czytać razem z nią i dodatkowo ma pewne kontakty z wróżkami, to znaczy to są te takie wróżki z właśnie irlandzkich
2: legend. Taki face, tak?
0: Tak, przy czym nie do końca wiadomo, czy tam naprawdę są jakieś wróżki w tej książce, czy to jest taki jej sposób na radzenie sobie z pewnymi traumami i złymi emocjami i taka odskocznia od rzeczywistości. W każdym razie to jest bardzo pięknie napisana opowieść i wydaje mi się, że spodoba się niezależnie właśnie, jak mówiłam, od płci i od wieku. Mnie się też bardzo podobała i na pewno spodoba się każdemu właśnie, kto lubi czytać, bo główna bohaterka też to kocha i to tak promieniuje z tej książki.
2: To Ja tak tylko proforma dorzucę tutaj slasha, nie będę mówiła o czym jest książka, bo wystarczy, że odeślę was do poprzedniego odcinka naszego podcastu, czy yy, przed, 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 pod, przed, poprzedniego. Do przed poprzedniego, właśnie stworzyłyśmy nowe słowo, pięknie. Więc tam omówiłyśmy slash bardzo dokładnie, a wspominałyśmy też wtedy, że książka na prezent dla nastolatka nadaje się bardzo dobrze, także dodaję to, żebyście zapamiętali. Slash, 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 slash.
1: No to jeśli rzeczony nastolatek lubi fantazy lub nastolatka, to
2: niech czyta Pili Piłka. Nie, Boże, nie... Żartowałam, żartowałam, nie. nie słuchajcie mnie.
1: Ale Pratchett, a konkretnie początek świata dysku, który jest jeszcze bardzo stricte komediowy, zdecydowanie bardziej niż będzie później i zaczyna się od takich dość prostych w konstrukcji i pomyśle parodii typowych opowieści fantazy i jest bardzo dobrym jakby punktem wejścia do cyklu, który potem bardzo dojrzewa i staje się dużo głębszy, ciekawszy i inteligentniejszy.
2: A to którą książkę konkretnie na sam początek polecasz?
1: Blasz fantastyczny, bo się świetnie zestarzał. To jest druga część świata dysku.
2: Czyli bez koloru magii? Wiesz co, kolor magii nie jest dobry. No one są tak jakby trochę razem, miałam wrażenie. Tak, tylko że tak naprawdę...
1: No dobrze, kolor magii i blask fantastyczny, może być dwupak.
2: Chociaż ja, przy, ja tak szczerze mówiąc powiem, że ja się odbiłam od koloru magii, dlatego nigdy nie przyszłam w to dalej, tak, więc może lepiej nie.
1: Od, od blasku fantastycznego jest dużo lepiej.
2: No mi się chyba tak najbardziej spodobał z tych
0: początkowych części... Mord, tak? Mord jest czwarty?
1: Mord jest czwarty. I party. tak
0: naprawdę to był ten moment, kiedy stwierdziłam, no, widzę potem... co ludzie widzą w tym cyklu.
1: Potem strasz, strasz jest szósta i to jest jakby moment, kiedy wszystko już jest, prawie wszystko jest już na swoim miejscu.
0: To skoro jesteśmy przy fantazym, ja mam taki cykl, który zaczyna się trylogią, a później się rozrasta w trochę więcej niż trylogię i miał ostatnio nowe wydanie od Maga. Mianowicie mówię o cyklu autorstwa Robin Hop, który zaczyna się od ucznia skrytobójcy. I jeśli y, osoba, którą chcecie obdarować jest właśnie w wieku nastoletnim i jeszcze nie zjadła zębów na fantastyce i niekoniecznie potrzebuje jakiegoś weird, weird, gdzie wszystko jest jakimś wiecie tam post-meta czymś tam, Albo tylko, czegoś tak, tylko czegoś takiego bardziej standardowego, ale jednocześnie nie będącego chłamem, to myślę, że właśnie pierwsza trylogia Robin Hobb, czyli właśnie uczeń skrytobójcy, królewski skrytobójca i wyprawa skrytobójcy, to jest coś, od czego można zacząć swoją przygodę. To jest książka osadzona w takich realiach quasi-średniowiecznych, to znaczy są królestwa i wojny, i ludzie jeżdżą na koniach, co jak ustaliliśmy dla mnie z wyznacznikiem fantazy, że ludzie jeżdżą na koniach. I bohaterowie mają bardzo dziwne imiona, które są od przymiotników, będących, czy mających stanowić ich cechę typu łagodny, albo zdradliwy, albo chciwy i tak dalej. Teraz mogę wymyślać przymiotniki, ale. Podałaby taka się ruchę jest zdradliwemu. <grych> są tam elementy walki politycznej, walki o tron, są tam elementy jakiejś przedwiecznej plagi. Jest główny bohater, który. Ma taką drogę from zero to maybe hero. Generalnie w tej książce jest dużo wątków właśnie takich typowych dla fantazy, ale jest to dobrze napisane, jest to takie dosyć przepełnione emocjami, jest narracja pierwszoosobowa, więc
2: można się łatwo wczuć w to, co myśli główny bohater. I tak, możecie kupować na prezenty. Ja tu sobie jeszcze dodałam jedną książkę do listy, ale to nie dlatego, że ją przeczytałam, więc niestety tak jakby nie trzeba brać mojej rekomendacji na super poważnie, ale niesamowicie spodobała mi się okładka i sama atmosfera towarzysząca wydaniu tej książki, ponieważ to jest książka francuskiej autorki Clementine Beauvaux, Pasztety do boju. To jest książka o trzech przyjaciółkach, które po prostu w szkole zostają zwyzywane od pasztetów, czy tam na na Facebooku ktoś ktoś im ubliża i one po prostu wyruszają na jakąś oczyszczającą wycieczkę w w czasie, w której mają odnaleźć siebie i zrozumieć, że tak naprawdę, wiadomo, wygląd nie jest najważniejszy. Na Sorenswo to tylko przejściowy okres, nie trzeba go aż tak bardzo przeżywać. Ilustracje ma bardzo podobne do tych, które ukazały się w tych opowieściach na dla małych buntowniczek i generalnie przesłanie jest takie afirmujące, body positivity, przy, przyjaźń pomiędzy dziewczynami. Dlatego, ta książka wydała mi się bardzo interesująca. Jeżeli chcielibyście ją kupić dla jakiejś swojej znajomej nastolatki, bo to jednak jest książka bardziej targetowana na dziewczyny, to za- zajrzyjcie w księgarni do środka i zobaczcie, czy y, rzeczywiście nie, nie pomyliłam się tutaj w opisie i czy rzeczywiście wygląda ona aż tak fajnie, jak, jak, mi się, jak mi się wydaje. W każdym razie pozycja wydała mi się bardzo interesująca, kiedy dzisiaj na nią trafiłam.
1: Jeśli rzeczone, rzeczone nastoletnie dziecko lubi Gwiezdne Wojny i właśnie wyszło z kina, a umówmy się, które nie lubi i mnie zachęcić do czytania dużej ilości książek, ewentualnie wątpliwej jakości, to jak najbardziej Expanded Universe Gwiezdnych Wojen, bo tego jest strasznie dużo i po prostu dziecko zacznie czytać i czytać i czytać i, i nigdy nie przestanie, bo one się nigdy nie skończą. A niektóre z nich są naprawdę dobre, to znaczy, jeśli, napis- jeśli wyszły z podrełki, dajmy na to, Cloudy Gray, która napisała Utracone Gwiazdy, czy te... Które wie- jest ze- przecież więzy Young... Krwi?
2: W- ...więzy krwi? ale tak? Utracone Gwiazdy są przecież Young ten tak?
1: Prawdopodobnie, nie wiem do końca jaka jest kategoria, albo jeśli napisał to, nie wiem, Timothy Zahn, Michael Stackpole, um, miałem w głowie jeszcze kogoś, ale już mi umknęło, Greg Raka, on ostatnio też zaczął pisać, on jest głównie scenarzystą komiksowym, ale ostatnio napisał parę e, właśnie powieści gwiezdnowojennych, nominalnie dla młodszych czytelników, także warto i po prostu jak, jak ktoś się wciągnie to... W... Trzy, trzy regały będą potrzebne na A to takie
0: pytanie dla kogoś, nawet takiego jak, jak to widział wszystkie filmy, ale nigdy nie czytał żadnej książki. Czy jest jakaś jedna najfajniejsza na początek? Zwłaszcza z tego nowego kanonu, bo ilu... też one ostatnio są u nas wydawane. Ilu, ilu fanów, tylu odpo- tyle
1: odpowiedzi. Jeśli chodzi o nowy kanon, to utracone gwiazdy, moim zdaniem, są najciekawsze.
2: Więc krwi też są spoko. To jest w e... olei książka.
1: Traun, Traun jest spoko, jest z nowego kanonu, ale chyba jeszcze nie był wydany po polsku, z tego co wiem. A poza tym to jest raczej pozycja albo dla tych, którzy 20 lat temu przeczytali trylogię Trauna, albo teraz oglądają animowany serial Rebelianci, gdzie ta postać jakby po- powróciła do kanonu. No, ale to na początek mogło, mogą być te na przykład.
2: I to by było tyle, jeżeli chodzi o książki nastolatków. Przechodzimy, myślę, do kategorii, która jest nam o wiele bliższa. O Boże, to była moja ulubiona kategoria i zapełniłam ją jako pierwszą. Mamy kategorię z książkami dla geeków.
0: Tak, i to geeków myślę różnie rozumianych, bo ja starałam się takie bardzo różne pozycje dobierać. I może zacznę od książki, która w ogóle była moją ulubioną książką z zeszłego roku. To jest książka, to nie jest, to nie jest powieść, to jest pozycja komediowo-naukowa. A co gdyby? Naukowe odpowiedzi na absurdalne i hipotetyczne pytania To Raddala Modlą. Ojej! Wielkie umysły myślą podobnie. Masz listy, daj któryś którąś moją, No to ja powiem pół, a Ty powiesz, zrobię pół. W każdym razie autor tej książki to były pracownik NASA, a obecnie autor komiksu internetowego XKCD, który wybrał do tej książki absurdalne pytania, jakie zadawali mojego fani i odpowiedział na nie, w sposób naukowy, acz taki nie do końca poważny, z przymrużeniem oka, a całość okrasił swoimi rysunkami.
1: Na okładce ktoś próbuje nakarmić Sarlaka tyranozaurem, to dobrze oddaje ducha tej powieści.
0: <śmiech> <śmiech> tak, tam jest bardzo dużo nawiązań do popkultury, też niektóre pytania dotyczą właśnie, nie wiem, Gwiezdnych Wojen, czy tego, tego, tego typu rzeczy. I to może właśnie spełnić, wydaje mi się, takie zapotrzebowanie nerdów różnego rodzaju, czyli właśnie i osoby, które gdzieś tam fascynują się nauką, i osoby, które fascynują się popkulturą. Jest to dosyć ładnie wydane, w Polsce to wydała Czarna Owca, choć wydaje mi się, że jeśli ktoś zna angielski, to super w ogóle dać komuś angielską wersję, bo po prostu niektóre żarty językowe są nie do przełożenia. No, no mol kretów nigdy nie będzie brzmiał tak dobrze jak mol of Most umówmy się. A jeśli ktoś już czytał tę książkę, to jest jeszcze druga książka autora na naszym rynku. Ona nazywa się Tłumacz Rzeczy i to jest taka w ogóle bardzo publikacja wieloformatowa, więc powiedzmy, że do kategorii ładnie wydanych książek też by się nadała. I to jest książka, która składa się z schematów, przekrojów, różnych urządzeń, z których korzystamy na co dzień, bo tam nie wiem, pralka albo suszarka albo tego typu rzeczy i która tłumaczy jak działają rzeczy,
2: nad którym się niekiedy nie zastanawiamy. O, to jak w tym programie telewizyjnym, jak to jest zrobione, co na Discover leciało. Tak, więc super fajne. Tak, a że autor właśnie jest y,
0: bardzo dowcipny i y, właśnie taki, takie ma absurdalne zacięcie, to wydaje mi się, że to będą fajne rzeczy.
2: Dobrze, to teraz ja. Czy kogokolwiek zaskoczę, jeżeli powiem, że idealnym prezentem dla Gika jest wielka historia Marvel Comics? Nie, aczkolwiek tej książki nie można już kupić. Co ty żartujesz?
0: Mówię o tej niezwykłej historii, wydanej przez Cine Tak, nie można jej kupić. No czy sprawdzałam
2: dzisiaj na bonito i nie było. A to może w innej no się. księgarni, bo jest, bo jest naprawdę rewelacyjna. Dla kogoś, kto lubi komiksy albo w tym momencie fascynuje go MCU, to, to jest niesamowicie wciągająca, bardzo fajnie napisana, a przy tym dość kontrowersyjna książka, bo tam nie wszystko było autoryzowane ze strony Marvela, co się, co się znalazło w środku. I... W wielkim skrócie, to jest, po, to jest pozycja reportażowa, która przedstawia historię całego wydawnictwa od początku do, wydaje mi się, że do czasów jeszcze sprzed MCU, tuż sprzed MCU, nie pamiętam dokładnie, tak, na tak, czym tak. się oni, one, oni
0: wspominają o tych ekranizacjach wcześniejszych, typu o X-Menach z 2000 roku i tak. chyba nawet o Spider-Manach Raimiego, ale to jest tak u progu
2: MCU, gdzie tam oni się zastanawiają, jak to wpłynie na cokolwiek. W, ka- w każdym razie, jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o konfliktach pomiędzy rysownikami wydawnictwa, innymi twórcami, a włodarzami całego, całego Marvela, to to jest idealny sposób, żeby się trochę pooburzać na to, Jaką politykę wyda- wydawniczą przyjął Stanley i jak generalnie się z nim współpracuje jako, jak, jak, jako z człowiekiem. Także jeżeli uda się wam gdzieś tą książkę dostać, to ona naprawdę idealnie się nadaje na prezent.
0: Ja jeszcze dodam, że ja czytałam tę książkę nie czytawszy wcześniej żadnego komiksu Marvela. Po prostu znałam filmy i świetnie się bawiłam. Nie miałam żadnego problemu z tym, żeby się połapać, o co chodzi. Więc jeśli ktoś się generalnie gdzieś tam orientuje, a niekoniecznie jest już takim bardzo wielkim fanem komiksów, to wydaje mi się, że też się połapie i to może być taki dobry punkt początkowy, który zachęca do
2: lektury wielu tytułów. No właśnie.
1: Nie masz na mnie, a co gdyby to jest... Ja tylko powiem, że to zdecydowanie warto.
2: No dobrze, to inną pozycją na mojej liście. Jest książka, którą kiedyś wszyscy zjechaliśmy w internecie. Chyba wiem o czym mówisz, bo chyba mam ją też na swojej liście. To znaczy, wyszło nowe wydanie jak Gwiezdne Wojny podbiły świat Krisa Taylora. z
1: nowym tłumaczeniem?
2: Mam nadzieję, że z poprawionymi wszystkimi błędami faktologicznymi, również z tymi, które wynikały z koszmarnego tłumaczenia, bo sama książka, ja ją w ogóle na początku chciałam polecać głównie w oryginale, ale potem sprawdziłam, że jest drugie wydanie, więc pomyślałam sobie, że może może to wszystko poprawili, więc może warto ją jednak polecić, bo cała książka opisuje historię powstania franczyzy Gwiezdnych Wojen, później ich wielki boom i sukces, również wplątując w to wątki finansowe, wątki tego, co się działo na planie, jak wyglądała produkcja jak wyglądało powstawanie scenariusza. Autor tam się nie cyrtyli, jeżeli chodzi o ubóstwianie George'a Lucasa, bo on go bynajmniej nie ubóstwia, to znaczy mówi wyraźnie, co George Lucas zawalał przy pracowaniu nad scenariuszami. No a później przenosimy się coraz bardziej do czasów współczesnych, bo to była książka, która u nas wyszła tuż przed premierą Przebudzenia Mocy i wydaje mi się, że w USA było podobnie, bo to, to już było wtedy potwierdzone. Ja sobie potwierdzone... zapisałam, ona wyszła w oryginale w 2014 roku. Tak, to już wtedy było potwierdzone, że będą nowe filmy z, yy, z uniwersum Gwiezdnych Wojen, także autor miał tego świadomość i on tam wyrażał różne swoje nadzieje i obawy co do tego jak to będzie wyglądało. My już mamy na, to, na tą całą sprawę trochę inne spojrzenie, ale yy, niemniej jednak cała historia Lucas Arts, całego tego wielkiego konglomeratu popkulturalnego jest bardzo fajnie w książce przedstawiona i tak jak mówię, ja mam, ja mam tylko nadzieję, że poprawili wszystkie błędy. Ja mam książkę teraz, której nie czytałam, ale której jestem bardzo ciekawa i którą będę chciała na pewno
0: przeczytać. Jeśli wy wiecie coś więcej, możecie mi napisać co sądzicie. To jest publikacja wydawnictwa Sinek Wanon w Polsce, Wojny Konsolowe. Damn it! Blake'a no Harris'a.
2: <śmiech> tak. Też to miałam na liście. Cinequanon w ogóle wydaje fajne popkulturowe książki, tak. jak się okazuje. I słuchajcie, o czym jest ta książka? To jest książka, która
0: przedstawia konflikt, czy rywalizację między Nintendo a Sega i zaczynamy w latach 90 a kończymy bardziej współcześnie. To jest z jednej strony publikacja, która mówi nam konkretnie o tych dwóch firmach, o ich działaniach, o tym jak one radziły sobie na rynku, ale jednocześnie to jest trochę książka o ogólnej historii rynku gier komputerowych i tego jak był postrzegany, jak powiedzmy cieszył się coraz większą estymą i nabierał coraz poważniejszej pozycji, także dla ludzi, którzy grami się w ogóle nie interesują. Ciekawe, jest ciekawe, czy to... wspominają o Gamergate w tej książce. Nie mam pojęcia kiedy, znaczy ona na pewno już jest sprzed paru lat, to znaczy w mi się, ona... że oryginał jest też chyba jakoś 2013-14, że to nie Aha. jest bardzo taka współczesna książka. Okej, okay, to to książka. wtedy jeszcze
2: nie było Więc Gamergate. raczej nie.
0: I z tego co czytałam, to jest to też książka, która trochę nam mówi o różnicach między właśnie Stanami a Japonią i tym jak tam się robi gry, jak tam się patrzy na gry, więc jestem szalenie ciekawa tej pozycji i na pewno będę chciała ją jakoś w najbliższym czasie zanabyć i przeczytać. Uh-huh. Zabrałaś mi ostatnią propozycję, więc już nic nie mam. No to ja mam jeszcze jedną książkę, która tym razem nie jest aplikacją taką powiedzmy popularną naukową, tylko powieścią, ale bardzo geekową. To jest książka Czerwone Koszule, autorstwa Johna Scarsiego. Autora możecie kojarzyć z Wojny Starego Człowieka, to jest chyba jego najsłynniejsza powieść rozpoczynająca cykl. I to jest, słuchajcie, z jednej strony trochę z Star Treka, Z drugiej to jest bardzo metaksiążka, gdzie bohaterowie w pewnym momencie zaczynają być świadomi tego, że są w książce i że to jest fikcją i generalnie tam jest bardzo duże takie przenikanie się właśnie tej metafikcji i rzeczywistości. Nie chcę mówić więcej, bo tam jest bardzo dużo... Znaczy, Może nie bardzo dużo, ale są pewne plot twisty z tym związane i tam jest bardzo dużo nawiązań do popkultury, od takich prostych rzeczy, że jak ktoś ma czerwoną koszulę to pewnie zginie jak w tytule po właśnie nawiązania do głównie Space Oper, czyli e, oprócz Star Treka, na przykład do Battlestar Galactica czy też w jakimś sensie do Gwiezdnych Wojen. I nie dajcie się zmylić okładce, to nie jest żaden taki właśnie typowy military SF, jak mogłaby okładka wskazywać, tylko bardzo zabawna, bardzo meta książka, którą wydaje mi się każdy gig doceni, nawet jak nie jest nie wiem wielkim fanem powieści. To jest dosyć krótka, wartka, powinna się spodobać.
2: Właśnie zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy nie powinniśmy z kronikarskiego obowiązku e, wspomnieć też o Ready Player One, które przecież wkrótce będzie miała swoją filmową ekranizację. Ja nie wybrałam, nie zdecydowałam się na ja rekomendowanie tej no. książki, ponieważ ja jej nie zdoszę. <śmiech> <śmiech> A jest no, w pewien sposób sławna, no nie powiem kultowa, bo jednak wciąż jest dużo osób, które podobnie jak ja jej nie lubi. Dokładnie za to, co prawdopodobnie w książce, którą właśnie poleciła się, jest dobre, to znaczy za wszystkie nawiązania do popkultury. Um, ale jeżeli ktoś chciał aby sprawdzić przed filmem, na jakiej podstawie on powstał, no to może, może komuś kupić. Ready Player One, jeżeli ktoś nie jest
0: zbyt wymagający. Jeśli kogoś, jeśli kogoś
2: niezbyt lubicie, ale musicie mu coś kupić. Tak, tak to to jest dobra motywacja. Okej, okay, bo ja myślę, że y, powinniśmy trochę przyspieszyć. bo Możemy wyrzucić jakieś kategorie, ale to wydaje mi się, że ta musi zostać,
0: bo to jest kategoria Dziwna Fantastyka. I Ja tu liczę, że... Ja wam oddaję pole tutaj, bo ja nie mam... Tak, tej... jestem ciekawa, ile rekomendacji nam się pokryje, więc może ty zacznij.
1: E, o Boże, no... mnie wil, wszystko, cokolwiek... E... No
0: ja mam ambasadorię konkretnie.
1: Ambasadoria jest świetna, to ty możesz o niej opowiedzieć. Znaczy Miewili jest autorem, którego ja zawsze doceniam, ale zasadniczo tylko parę razy jakby bez zarzutu przyjąłem to, co właśnie przeczytałem i to była ambasadoria, to była blizna, która jest prawda środkową częścią trylogii Baslak, ale to jest trylogia, gdzie kolejne tomy nie mają ze sobą nic wspólnego, i blizna jest po prostu historią o kobiecie, która kompletnym przypadkiem trafia na pokład takiej wielkiej armady, złożonej ze no, szczepionych razem okrętów, gdzie żyją ludzie różnych narodowości, znaczy istoty różnych narodowości, gatunków. To jest taka piracka armada, która tam jakby mają swoją, jakby swój własny ustrój. I zasadniczo to jest historia głównie o tej społeczności bardziej niż, niż o tej, tej, tej kobiecie, z której perspektywy obserwujemy akcję i to jest... Po prostu super. Ostatnie dni Nowego Paryża, które wspomniałem we wstępie, to jest nowela, więc znowu tam, nie wiem, 220 stron może, nie ma polskiego wydania niestety. To jest o okupowanym Paryżu, w którym toczą się walki przeciwko nazistom w roku 1951 bodajże, bo mamy historię alternatywną. Co więcej, w Paryżu ktoś zdetonował mityczną bombę, dlatego ulicami miasta przechadzają się manifestacje wzięte z dzieł surrealistów więc mamy, nie wiem, płonące żyrafy gdzieś tam przebiegają, w pierwszej scenie przez barykadę przebija się welocypet z torsem kobiety zamiast kierownicą, a potem jest jeszcze dziwnie. potem okazuje się, że yy, została również wybita dziura do piekła, więc w Paryżu są diabły, z którymi naziści zawarli pakt. To jest bardzo pulpowe, ale jest pięknie opisane, bo mi jest po prostu, on świetnie dobiera słowa. Jeśli ktoś kiedyś grał w Fallen London, to była gra przeglądarkowa, albo Sunless Sea, to one opisują dość podobną rzeczywistość na pewnym poziomie i w trochę podobny sposób, gdzie to jest wszystko zasadniczo niby opisane na poważnie, ale z takim, to po angielsku się nazywa, tongue in cheek. Nie, nie mam pojęcia jak to przetłumaczyć, na no, takie, z takim mrugnięciem okiem. No, tak, więc mnie film jak najbardziej zdecydowanie warto. Ja
0: akurat miałem na liście ambasadorię, ponieważ część ogólnie moich rekomendacji Dziwna Fantastyka to książki, które dotyczą właśnie komunikacji i które próbują w jakimś sensie pisać o języku i ambasadoria jest o kontaktach z inteligentną rasą która nie potrafi kłamać i o tym jak stosunki społeczne i to czy uda nam się porozumieć może zaważyć na tym czy będzie między nami konflikt, czy będzie między nami równowaga i to jest bardzo, bardzo dziwna książka ale właśnie wspaniale napisana i wydaje mi się, że nawet dobra na początek, jeśli nie znacie tego autora, bo w jakimś sensie no, przystępna. Nie jest tak, że ją kończycie i nie wiecie o co chodziło, jak miałam z którymi innymi książkami autora. I skoro jesteśmy przy języku, to mam też na liście zbiór Historia Twojego życia, Teda Chiang'a. To wyszło w zeszłym roku któreś z kolei wydanie Nakładem Zysku tym razem. I możecie kojarzyć historię twojego życia, jeśli oglądaliście Arrival, bo to jest ekranizacja tego opowiadania. Ale w tym zbiorze jest jeszcze kilka innych historii. I Ted Chiang jest bardzo dziwnym autorem, bo on potrafi w jednym opowiadaniu pisać o matematyce, a w drugim pisać o mitologii chrześcijańskiej, a w trzecim właśnie o porozumiewaniu się z kosmitami i w każdym tym opowiadaniu jest świetny. Tak więc jeśli szukacie czegoś dziwnego, ale takiego powiedziałabym wysublimowanego, co da wam do myślenia, to Ted Chiang jest tym człowiekiem, praktycznie każde jego opowiadanie było obsypywane nagrodami, więc tak, to jest dobry wybór.
1: Ja jeszcze nie odpuszczę Miewila, bo chciałem powiedzieć o Toromorzu, bo myślę, że to nawet mogłoby pasować do kategorii dla nastolatków. To jest historia, to jest powieść przygodowa. Można powiedzieć, że to jest bardzo luźny, lekko potraktowany remiks mobidika, bo to jest kraina, gdzie ludzie przemieszczają się pociągami po tytułowym toromorzu, a kapitan każdego pociągu w dobrym tonie jest mieć jakąś obsesję, więc pani kapitan pociągu, na który trafia główny bohater, poluje na wielkiego białego kreta. Jest to po prostu dość absurdalny świat, akcja toczy się Wartko, jest dość przewidywalna, bo to jest bardzo prosta powieść w swojej konstrukcji, ale po prostu barwnie opisuje, bardzo, znaczy zabawny, bardzo dziwny, malowniczy świat, gdzie ludzie wielkimi pociągami jeżdżą przez jakieś tam bezbrzeżne pustkowia.
0: To ja jeszcze nawiążę do tego, co mówiłam dwa odcinki temu. Ja tam mówiłam o czasomierzach i szerzej mówiłam o serii, która nazywa się uczta Wyobraźni, więc generalnie, żeby się nie powtarzać z tym, co mówiłam tam, cokolwiek znajdziecie z tej serii, będzie dobrą, dziwną fantastyką, więc możecie brać w ciemno. A konkretnie tym razem przyszłam polecić Wam książkę, o której jeszcze nie wspominałam. Jednego z tych mniej znanych autorów, Jeffreya Forda, i to jest Omnibus, który składa się ze zbioru opowiadań i powieści wydanych razem w jednym tomie zbiór opowiadań nosi tytuł asystentka pisarza fantazy i tam jest naprawdę dużo tych opowiadań, jest ich kilkanaście w bardzo różnych konwencji, i fantazy i science fiction, i jakiegoś weirdu i z nawiązaniami do popkultury jest trochę nawiązań do, nie wiem, do Lovecrafta, ale też na przykład do kawki tak więc no jest bardzo, bardzo taki duża rozpiętość w tonie tych opowiadań a powieść z kolei to jest portret Pani Szarbuk i to jest powieść o malarzu, który ma za zadanie narysować portret kobiety nie widząc jej. Może z nią rozmawiać, ona mu opowiada pewne historie i on ją musi malować. I o tym jest ta książka. I... Tam jest, jak to często bywa w tej serii, dosyć niewiele tej fantastyki, takiej słabo zaakcentowanej. Ona sobie no gdzieś tam jest, ale historia jest nie o tym. A całość jest bardzo taka właśnie malarska, takim przepięknym językiem napisana. I okładka jest w ogóle też przepiękna. Więc jeśli znajdziecie ten tom konkretnie, a powinniście go znaleźć, bo on jeszcze jest normalnie dostępny, to polecam ten konkretnie.
1: Dobra, do tej kategorii już będzie pasować lód Nie, to jest naprawdę książka, którą warto przeczytać. To jest książka, która jest ładnie wydana, bo ma całkiem ładną okładkę. Tak, zapełnia pół półki i, 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 i może się zawalić, jeśli ten nie podeprzecie jej czymś od spodu. I może zabić ciłałę. Tak? Ale po prostu Dukaj upchnął w niej pomysłów na kilka różnych. Bo tam, to jest po prostu 200 stron, kiedy bohaterowie tylko jadą koleją transsyberyjską. To mogłaby być osobna powieść i, i byłaby to świetna powieść po prostu o podróży. E, także jak najbardziej warto. To jest ciągle wznawiane. Więc więc jest łatwo dostępne i tak
2: dalej. To może jeszcze komiksy zrobimy, żeby zakończyć na czymś, co nie jest książkami? Dobrze, no to komiksy. To ja myślę, że pierwsza pozycja czy będzie oczywista. Chyba, że ktoś się nie domyśla, co bym chciała powiedzieć jako pierwszą pozycję. Zgaduję, że Blacksat, bo właśnie miał wznowienie? Nie! Uuu. Nie! Oczywiście, że życie i czasy Skneru, sama kwasza, bo miały premierę parę dni temu. A, okej. Okay. Więc to jest jeszcze pachnąco, pachnąca nowo, nowością Świeżynka. Czyli nowe wydanie komiksu, który u nas się ukazywał już dwa razy, ja go pamiętam z, ze wczesnego dzieciństwa. Miałam takie wydanie wydane na papierze toaletowym, które było paskudne, ale jednak było klasyką, a potem się ukazało jeszcze w 2010 raz, tak mi się wydaje. W każdym razie jest to jedna z bardziej znanych historii Donarosy. o tym skąd się wziął z Knerus McQuark na świecie, skąd ma swoją fortunę, yy, opowiada całą hi- historię Kaczogrodu i rodu wszystkich Makkwaczów. I ja uwielbiam ten komiks, ja pamiętam, że go uwielbiam jak byłam mała, szczerze mówiąc nie zapamiętałam z niego do dzisiaj zbyt wiele, dlatego mam nadzieję, że u mnie też znajdzie się pod choinką, że mogła sobie przypomnieć.
0: Aczkolwiek sk- trzeba wspomnieć, że doszły na suchy, że tam tłumaczenie nie jest do końca najlepsze i są pewne wpadki, co jest dziwne, bo to jest Egmont, oni od lat wydają komiksy, więc ewentualnie takie samo chyba wydanie można sprowadzić po angielsku jakby z tym samym zbiorem opowieści, z tą samą nawet okładką,
2: ale jeżeli ktoś już nie ma czasu, a prawdopodobnie już nie macie czasu, to tak, jeśli można jest... sprawdzić wydanie polskie. Dobrze, to ja, ja z kolei, przyznam mam taki bardzo sam super
0: bohaterski komiks na swojej liście, bo ja ostatnio bardzo mało czytam komiksów i zaczęłabym od pozycji wydanych w tym roku przez Egmont, są już trzy tomy i mówią mi z Marvel, która jest moją absolutnie ulubioną serią z tego, to jest Marvel Now, jeśli się nie mylę i Egmont wydaje zbiorki po... 5, 6 zeszytów w miękkich okładkach, więc te komiksy nie są drogie, możecie komuś od razu kupić kilka albumików za jednym zamachem. I Miss Marvel nie potrzebuje od czytelnika znajomości całego uniwersum wszystkich innych postaci jakiegoś innego komiksu, który wyszedł nie wiadomo kiedy można zacząć spokojnie od pierwszego tomu, który nosi tytuł Niezwykła i poznawać ten świat wraz z bohaterką, która w pewnym sensie też jest w nim nowa, bo dopiero zyskuje swoje supermoce a równocześnie jest totalną fangirl, więc jeśli na przykład oglądaliście jakieś filmy, to myślę, że w pewnym sensie możecie zrozumieć jej zachwyt i to, że pisze fanfiki o bohaterach, których do tej pory tylko znała gdzieś tam z oddali i yy, dopiero uczy się swojego fachu, więc jest takim trochę Spidermanem dla nowego pokolenia czytelników to komiksów, myśli, można Myślę, że warto powiedzieć.
2: podkreślić, że to jest komiks idealnie nadający się dla nastolatków też, bo to jest takie typowe jak adult, przynajmniej dla mnie. Ten, ten na, na samym początku. Tak. Tak więc no, ja czytałam, Potem też. Ja czytałam A. pierwsze cztery
0: tomy, na razie z tych czterech pierwszych tomów no Egmont wydał już trzy i byłam totalnie zachwycona, zwłaszcza pierwszym tomem, który ma przyśliczne rysunki Alfony i one są takie, takie, takie... Dziwne. Takie inne, nie? One są takie, takie pocieszne, <śmiech> po prostu jak wiecie, no bohaterka przytula psa to tak oglądacie to jest takim o! tak więc polecam
1: a rysunki Alfony ma również Runaways, które co prawda nie doczekało się polskiego wydania, ale doczekało się już serialu, więc można sobie też sprowadzić komiks e, z Hameryki, który też jest o, grupie nastol- jest o grupie nastolatków, ma pocieszne rysunki, ma świetne interakcje w zespole, znakomite poczucie humoru, napisał to Brian K. Vaughan, który napisał potem na przykład Sagę i parę innych znakomitych komiksów, więc, więc warto. Natomiast to było jako addendum do twojej propozycji, e, bo moją jest żelazna klasyka tego komiksu, co to się wręcza ludziom, co sarkają na komiks, żeby pokazać, że patrz, to jest jednak wartościowe. Persepolis Marżani Satrapi, czyli tak. biograficzny komiks o dzieciństwie autorki w Iranie, o rewolucji irańskiej i jej późniejszym dorostaniu we Francji, dokąd ro- rodzice wysłali ją właśnie, żeby uniknęła całego tego zamieszania. Bo jest wspaniały, jest zabawny, jest przejmujący, jest świetnie narysowany. To jest taka bardzo prosta kreska, ale bardzo wyrazista, świetnie oddaje emocje bohaterki. Po prostu warto, jest świetne.
0: Jest ładne polskie wydanie też Egmontowe z takiej serii,
2: tam klasyka komiksu. Mistrzowie, komiksu. Mistrzowie komiksu, dokładnie. To to skoro skoro już wspomniałeś o Brianie Kayvonie, to my po polsku też mamy wydaną sagę u nas, a myślę, że jeżeli kogoś nie interesuje ani komiks superbohaterski, ani komiks z Kaczora Donalda czy tam innych wszystkich bardziej znanych franczyz to saga jest idealnym prezentem dla kogoś takiego. Um,
1: Ale równie dobrze pasowałaby do kategorii dziwna fantastyka. Bo to trzeba tak, od razu ostrzec potencjalnego czytelnika To znaczy, to
2: jest, po pierwsze to jest komiks dla dorosłych, nie kupujcie tego absolutnie dzieciom. Myślę, że nastolatkowie też mogą mieć problem ze zrozumieniem niektórych scen. Bo tam są sceny seksu, tam są sceny y, przemocy i komiks porusza problemy raczej e, e, niby rodzinne, z jednej strony, bo tam są problemy pary, która, która po prostu ze swoim dzieckiem, hybrydą nielegalną muszą uciekać przed e, wy, wymiarem sprawiedliwości. Oni przeżywają kryzysy w małżeństwie, nie wiedzą jak sobie radzić na, radzić na co dzień e, ze swoją rodziną, ze swoją e, sytuacją, e, jaka, jaka ich spotkała. Z drugiej strony mamy tam takie klasyczne elementy dziwnego fantazy, to znaczy książę, książę robot, który ma telewizor zamiast głowy. Przy okazji dostajemy przedziwne sceny seksu panujące. W królewskiej rodzinie robotów, czyli ludzie z telewizorami zamiast głów uprawiający seks, to, to jest bardzo dziwne, ale ten komiks jest bardzo dobry. Wciąż. Jest tam
1: również magia, no bo jedna ze stron toczących tę wielką kosmiczną wojnę, używa po prostu zaklęć.
2: Tak. Więc jest tam wszystkiego po trochu, mnóstwo przygody, dużo romansu. Przepiękne są te sceny pokazujące, jak oni się kiedyś poznali, jak się sobie zakochali, bo głównie bohaterowie to jest taka historia, trochę Roma i Julii pochodzą ze zwaśnionych rodów, więc nie mogą ze sobą być, a sam fakt, że rodzi się im dziecko, które łączy ze sobą wszystkie cechy tych dwóch rodów, to już, to już jest w ogóle abominacja i jak, jak mogło do tego dojść. W każdym razie jest to wydarzenie na rynku komiksowym, które y, wydaje mi się, że tak trochę wybiło Image komiks na, 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 na piedestał, ale y, mówiło się o tym komiksie bardzo dużo, wciąż, wciąż się o nim mówi i to jest taki flagowy przykład tego, że komiksy niezwiązane z tymi wielkimi, superbohaterskimi wydawnictwami też mogą być bardzo dobrze, dobre i mogą się bardzo dobrze sprzedawać. Dobrze, to ja mam też taką świeżynkę wydawniczą. Jeśli
0: bardzo kogoś lubicie i przy tym nie ograniczają was fundusze, to możecie sprezentować mu dwie 500-stronicowe cegły od Egmontu, a mianowicie pierwszy i drugi tom Daredevila nieustraszonego, ze scenariuszem Briana Michaela Bendisa i rysunkami, Boże, jak się czyta tego pana, Aleks Malew? Malew. Malew? W każdym razie. Powinien być do tego chyba jeszcze trzeci tom, jeśli mnie nie myli mojego grówku, ale... Nie jestem pewna, a jak się kończy drugi? Bo Bendis. też tak... nie wiem, nie mam jeszcze drugiego, bo on dopiero a. co wyszedł, 7 grudnia, na razie mam pierwszy tom. Bo prawda jest
1: taka, że Bendis zasadniczo nie zamknął swojej historii i potem przyszedł Ed Brubaker i on przejął jakby tę samą historię i ciągnął potem dalej, jeśli dobrze kojarzę. Więc nie wiem, nie wiem ile on miał zeszytów, ale nie wykluczałbym tego, że, że to już jest wszystko.
0: No, w każdym razie to jest bardzo duże to bardzo ładnie wydane, i jeśli ktoś z Waszych bliskich wciągnął się na przykład w seriale Netflixa, w tym właśnie we wspomnianego Daredevila, to wydaje mi się, że to będzie fajny prezent i fajny też taki początek, jeśli nie zna się nawet całej reszty uniwersum, bo to jest historia mocno skoncentrowana właśnie na bohaterze tytułowym jest Kingpin i można potem przejść gdzieś tam właśnie dalej Bardzo możliwe, że Egmont wyda te kolejne tomy, bo on to w ogóle przejął po jakimś innym wydawnictwie, które miało to wydawać Nawet nie pamiętam jak się się to wydawnictwo nazywało, czy ono cokolwiek Citeka? Coś takiego, w każdym razie ono miało w planach ileś tomów właśnie kolejnych ranów Daredevila no ale to nie doszło do skutku i właśnie tu Egmont pociesza pociesza fanów, tak więc tak więc możecie właśnie taką cegłą kogoś obdarować
1: Znowu, jako addendum do Twojej propozycji, ponieważ wspomniałem już Eda Brubakera, jeśli ktoś wkręcił się w Marvelowe seriale Netflixa i przez to kręci nosem na Iron Fista, jak najbardziej należy go obdarować komiksem nieśmiertelny Iron Fist ze scenariuszem Eda Brubakera i Mata Fractiona i rysunkami Davida. A ja się piszę i ja nie wiem, jak to się wymawia. który po pierwsze pokazuje, jak fantastyczną postacią jest Iron Fist, kiedy ktoś, kto wie, co robi, się za niego weźmie. Po drugie jest świetnie narysowany. David Aha? Aża? Ażą? Nie wiem. Narysował również Hawkaja ze scenariuszem Mata Fractiona. To jest bardziej znany komiks, przy którym pracował, on też już się ukazał po polsku, ale jakby tam był przykład tego, jak on rysuje, jest po prostu fenomenalny. Więc śmiertelny Iron Fist jak najbardziej warto.
0: To Mucha wydała. Mucha w ogóle ma bardzo fajnie, wydaje te serie Marvelowe. Oni też wydali ten taki czteropak, to się nazywa chyba The Color Series, gdzie jest żółty Daredevil, biały Nie. Kapitan Ameryka, niebieski man i szary Hulk, tak. tak? Więc oni, od nich możecie też taki czteropak zakupić. I alias z Jessica Jones, to do
2: kompletu seriale Marvela kogoś wciągnęły. Dobrze, ponieważ bardzo się już rozgadaliśmy i yy, przyznamy, że zaniedbaliśmy jeszcze dwie kategorie, które tutaj yy, skompilowaliśmy, więc ja myślę, żeby nasz yy, trud nie poszedł na marne. Proponowałabym po prostu, żebyśmy przeczytali tylko te tytuły, które polecilibyśmy w kategorii książek dla rodziców. Dobra. Książki dla mamy, dla mamy i taty. Najpierw to rozdzieliliśmy, ale potem stwierdziłam, że kurde, trochę seksistowskie, że tak rozdzielamy na mamy i taty. No <grym grym grym> Więc ja szybko przeczytam moje, yy, yy, moje, moje propozycje. Po pierwsze tak, Madame Antonie Golibery, to była jako książka dla mamy, jest rewelacyjna. Potem Margaret Atwood, ponieważ jest na fali Gracie Grace oraz opowieść podręcznej. Książki, które ja bardzo lubię i które kiedyś yy, nałogowo czytałam, jeżeli wasi rodzice słuchają Trójki, albo kiedyś słuchali, zanim Trójka zdziedziała, to myślę, że powinno się im spodobać nowa książka Wałkuskiego. to jest Napad, czyli o y, napadach na banki w USA, a także jego poprzednia książka, Wołkowanie Ameryki, która była bardzo fajna i Ameryka po kawałku, przy tym przy, przy dodatkowo Mindhunter, Johna Daglasa którego już omawiałam w którymś z poprzednich odcinków. Reportaże. I w reportażach mam dwie propozycje. Pierwsza to jest mój ulubiony reportaż wszechczasów, czyli Droga do Wyzwolenia, Lorenza Wrighta, o scjentologach. Jest fantastyczny, a przy tym jest kosmiczną cegłą. Oraz książka, która u nas dostała niedawno Nikę, reportaż Cezarego Łazarewicza, żeby nie było śladów o morderstwie Grzegorza Przemyka. To była moja szybka polecanka wszystko to możecie kupić swoim rodzicom Będą no zadowoleni. to tak,
0: ja w ramach szybkiej polecanki dla mamy miałam książki pani Elizabeth Gaskell która pisała w XIX wieku, ale jest tą mniej znaną pisarką, mniej znaną na pewno niż na przykład Jane Austen, a to są takie powieści obyczajowe w czasach wiktoriańskich, możecie za- zacząć choćby od żony córek, później są panie z Cranford oraz Północ i Południe to wszystko wydał świat książki w takiej spójnej graficznie serii z takimi kwiatkami na okładce więc wyglądał trochę jak obróz, więc może mam który bym w obrusi się spodobał. <grymne> Mam też Maga Johna Fowlsa, to też jest Straszna Cegła, najnowsze wydanie w Zysku. I ja tę książkę mam trochę, dlatego że to jest książka, którą mnie mama poleciła, dawno temu do lektury. Pozdrawiam sprawdzo, mamę.
2: Sprawdzony y- przez matki.
0: Tak, więc y- no, to jest powieść taka, ja nawet nie wiem, jak gatunkowo tę powieść zakwalifikować, bo tam jest i wątek romansowy, ale taki niezbyt grzeczny, tam jest dużo erotyki, pożądania, jest gra psychologiczna, jest bardzo dużo takiego, nie wiadomo, co się dzieje i są plot twisty, że co chwila się okazuje, że to jednak nie jest wszystko tak, jak nam się wydawało, że jest. Jest też taka bardzo oniryczna atmosfera. Jest trochę wątku o wojnie. Generalnie w tej książce jest bardzo dużo wszystkiego. Ona jest bardzo, bardzo dziwna, ale jest bardzo, bardzo dobra, bo John Fowles jest świetnym pisarzem, więc myślę, że kupujcie rodzicom i dla taty... Miałam kryminały Galbraitha, ale to już nie będę mówić, bo to już padło. Mam taką komediową serię, bo stwierdziłam, że może żeby ci rodzice się nie tylko umartwiali takimi smutnymi <grym> książkami, <grym> więc mam serię Stevena Clarka o bohaterze, który nazywa się Paul West, a seria nazywa się Merd. Bo to jest, to a, są książki to jest o od, od Brytyjczyku, od rynem, tak. który przeprowadza się do Paryża, żeby otworzyć tam yy, sieć herbaciarni i yy, Pisarz, którego jakby dokładnie to samo spotkało w życiu, czyli że przeprowadził się z Wielkiej Brytanii do Francji, opisuje te wszystkie różnice między Anglikami a Francuzami, jest taki bardzo cięty, jest no taki przyśmiewczy, że ci Francuzi to tacy lenie, którzy ciągle tylko strajkują, nie chce im się pracować. Jest też dużo takiego, powiedziałabym, prostego humoru, bo on ma dużo też jakichś tam przygód sercowych i ten sam autor, jeśli... Yy, rodzice wolą bardziej historyczne pozycje napisał wspaniałą książkę „Tysiąc lat wkurzenia Francuzów i to jest perspektywa jak Anglicy widzą historię Francji i też jakby taka odbierają im pewnych rzeczy czyli że wam to się wydaje że coś tam coś tam to wymyślili Francuzi, Francuzi. nie wiem szampana czy gilotynę czy coś tam wcale nie i no książka jest przekomiczna ale równocześnie pełna wiedzy więc wydaje mi się że dla rodziców sam raz i to by było tyle.
1: Ja nie dostałem tej notatki, że mam przygotować wiele tytułów do każdej kategorii, więc mam tylko dwie w tym momencie.
2: Wystarczy. E,
1: więc ponieważ mój tata czyta kryminały, więc poleciłbym wiarę Anny Kańtoch, o której była mowa w podcaście, prawda?
0: Tak, był cały odcinek.
1: Dokładnie. A z kolei moja mama czyta, nazwijmy to, obyczajowy mainstream, więc kupiłbym jej Amerykanę, Mamandy Gozi Adicie. To jest powieść nigeryjskiej autorki o nigeryjskich imigrantach w Stanach i Wielkiej Brytanii, jest fantastyczna. Mówię, kupiłbym te książki moim rodzicom, już to zrobiłem kiedyś przy innych okazjach.
0: Więc <grymne> z tego podcastu rodzice nie dowiedzą się, co dostawią pod choinkę.
1: Tak, no, moi rodzice nie słuchają naszych podcastów. O,
2: oh, sad donki. <grymne> No i to by było na tyle z naszej strony. Mamy nadzieję, że nasze... Mamy ogłoszenie parafialne. Tak, ale... (śmiech) (śmiech) Nie, chciałam (śmiech) tylko powiedzieć, że mamy nadzieję, że nasze polecanki się Wam przydadzą. Dajcie znać, czy rzeczywiście z nich skorzystacie i czy później obdarowani się ucieszyli z prezentu. Ogłosz tak. To teraz ogłoszenie parafialne,
0: czyli rozstrzygnięcie wielkiej ankiety, w której oddaliście 304 głosy! Jeej! Jesteście super! I słuchajcie, wynik był jednoznaczny, chociaż rywalizacja bardzo zacięta.
1: Artemis, Artemis, Artemis. Nie. Tak nam
0: przykro. Ja
1: głosowałem na Artemis.
0: Artemis będzie w przyszłym tygodniu, mały spoiler, ale książką, którą będziemy czytać wspólnie jest Sinner! Wuuu! Marisy Meyer, tak? Więc możecie już tłumnie ruszać do księgarni, żeby książkę nabyć i przeczytać, ponieważ spotkamy się na jej umówienie za czas jakiś to tyle. Spodobała nam się, myślę, ta zabawa i Wam chyba też się spodobała, więc kto wie, może jeszcze kiedyś zrobimy Wam podobną ankietę. Zobaczymy, jak wypadnie nasze pierwsze wspólne omówienie. Tak.
2: Na razie czytajcie Sinter czytajcie i tak. będziemy ją później wspólnie omawiać. Zobaczymy jeszcze, w jakiej formie. Może wymyślimy coś fajnego.
0: A tymczasem widzimy się, Widzimy się. nie, nie widzimy się, nigdy. słyszymy, Tymczasem widzimy, widzimy się, się nigdy, a słyszymy się za tydzień, tymczasem możecie tradycyjnie pisać nam maile na podsłuchane.pl, komentować na Facebooku, komentować na YouTubie, polubiać nasz fanpage, polubiać fanpage podsłuchane. Możecie nawet jeszcze obejrzeć, jeśli nie oglądaliście na żywo, shame on you, naszego live'a, gdzie odpowiadamy na różne pytania, w tym pytania dotyczące czytu czytu. Film znajdziecie na fanpage'u czytu czytu między innymi. I na fanpage'u podsłuchanym, gdyby tak ktoś nie umiesz naleźć. Na lec- każdym fanpage'u. Każdy fanpage'u. I słuchajcie, my tam mamy twarze. To może być dla was szok, ale my mamy twarze. Niektórzy już wyrażali oburzenie, w związku z tym, no, ale jak jeśli, jeśli chcecie jakby zniszczyć tę iluzję, gdzie myślicie, że mamy tylko głosy, to możecie to zrobić i pooglądać nasze twarze przez dwie godziny.
1: Przepraszam, tak. to, to brzmi jak jakaś bardzo dziwna groźba.
0: Tak więc dziękujemy naszemu gościowi za uczestnictwo.
1: E, cała przyjemność po, po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie.
2: Tak. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. pa! Pa pa! pa, pa.